1: is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, unserem Anlegerpodcast, wie immer gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und heute haben wir wieder ein Special für euch vorbereitet. Sie gilt als Wölfin der Wall Street. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes nannte sie eine Prophetin und Superstar-Investorin. Die Rede ist von Cathy Wood. Ihr Stern ging erst vor einigen Jahren auf. Sie ist also deutlich kürzer im Geschäft als unser alter Freund Warren Buffett. Dabei ist sie selbst aber auch schon 66 Jahre alt. Gut, sie könnte also seine Tochter sein, hm. ging es sich schön aus. Die studierte Ökonomin war lange Zeit für diverse Investmentgesellschaften tätig, ehe sie ETFs, also Exchange Traded Funds, als das Anlagevehikel für sich entdeckte. Ihr damaliger Arbeitgeber wollte davon aber nichts wissen und so hat sie sich 2014 selbstständig gemacht.
0: Und gründete die Investmentgesellschaft ARK. Das steht nicht für... A. Robert Kledorfer, sondern für Active Research Knowledge. Und sie gilt inzwischen als einer der einflussreichsten Fondsgesellschaften der Welt. Die sieben gehandelten Indexfonds verwalten ein Vermögen von rund 15 Milliarden Dollar. So richtig bekannt wurde sie erst 2019, als sie vorhersagte, Tesla werde bis 2023 um das 20 oder sogar 30-fache steigen. Der Kurs legte dann bekanntlich tatsächlich zu, aber vielleicht auch wegen Woods Vorhersage. Wie auch immer, es gibt auch ihr nicht so gut gesinnte? Von Kritikern wird sie als Anti Buffett und gar als Hexe der Wall Street verunglimpft. Vielleicht wohl auch, weil sie Ex-Präsident Trump finanziell und ideologisch unterstützt. Gut. Wir haben alle unsere dunklen Seiten. Ja. Was
1: macht aber Wood abseits davon so erwähnenswert ihr Investmentstil? Denn sie spezialisiert sich auf disruptive Innovationen, also Technologien, die etablierte Märkte völlig auf den Kopf stellen können. Kryptowährungen, Blockchain-Technologie fallen darunter, wie autonomes Fahren, Robotik, künstliche Intelligenz oder DNA-Sequenzierungen. Wood setzt auf Informatiker, Mathematiker und andere Naturwissenschaftler als Berater, um Megatrends der Zukunft und dazu passende Aktienfirmen aufzuspüren. Und im Corona-Jahr 2020 hat das ja super geklappt. Da haben die Fonds um bis zu 75% an Wert gewonnen. Das Coronavirus hat unsere innovativen Plattformen auf Hochtouren gebracht, weil sie Probleme lösen, kommentierte Wut den Höhenflug damals. 2021 betrug der Verlust dann jedoch knapp ein Viertel. Wie es heuer bislang gelaufen ist, verraten wir euch erst am Ende dieser Ausgabe. Nicht allzu gut, <lacht> verrate ich schon jetzt. <lacht> Zuvor wollen wir euch aber die 20 größten Positionen im Fonds vorstellen und es ist spannend, weil einige davon haben wir selber erst das erste Mal gehört.
0: Ja, insgesamt sind so ungefähr 130 Positionen im Fond drinnen und jetzt geht's los mit der Nummer 20. Die kennt man wahrscheinlich ganz gut. Das Aus
1: dem Sherwood Forest zugeschaltet.
0: <lacht> Robin Hood. Der Name ist eben bekannt, dabei handelt es sich aber nicht um den Helden sondern um eine Trading-App. Sie erlangte auch in Europa Bekanntheit, nämlich als im Vorjahr diese viele Kleinerleger nutzten, um beim US-Videospielhändler GameStop groß einzusteigen, um Hackspons, die auf dessen Pleite setzten, eins auszuwischen. Die App verlangt keine Gebühren, das hat die Spekulationen zusätzlich angefacht. Die Aktie hat seit Jahresbeginn heuer 57% an Wert verloren. Die Erlöse sagten im ersten Quartal des Jahres von 522 Millionen Dollar auf 299 ab. Klar, wer will denn jetzt schon Aktien handeln in diesem Umfeld? Der Verlust, die Aktie konnte allerdings deutlich reduziert werden und verbesserte sich von 6,26 Dollar auf 0,45 Dollar. Von 15 Analysten rät die Mehrzahl zum Halten, ein kleiner Teil zum Kauf bzw. Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12 Dollar, aktuell sind es 9 Dollar. Also rund 30% Prozent sind dann noch drin. 1,6% Prozent von Cathy's Portfolio sind in Robinhood veranlagt.
1: Wir kommen zu Nummer 19. Patriot Duty ist ein klassisches Startup up 2009 in Toronto gegründet und seit 2019 an der Börse in New York. Mit 1.000 Mitarbeitern wurden im Vorjahr immerhin 280 Millionen Dollar erzielt. Und zwar mit diversen Cloud-Services. Das Unternehmen ist mittlerweile auch in Europa und Australien vertreten. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie 23%. Prozent. Das Minus im vergangenen Quartal verdoppelte sich nahezu auf 33 Millionen Euro. Ebenfalls 1,6% Anteil im Portfolio.
0: Nummer 18, Signify Health. Dabei handelt es sich um eine Plattform für das Gesundheitswesen, die Analysen, Technologie und Netzwerke von Gesundheitsdienstleistern nutzt, um Zahlungsprogramme zu entwickeln. Zudem werden Gesundheitsuntersuchungen angeboten. Seit Jahresbeginn nur 3% im Minus und immerhin 9,9 Millionen Dollar Gewinn im Vorjahr. Ebenfalls 1,6% Anteil in Cathy's Portfolio. Wir
1: bleiben bei Gesundheit und kommen zur Nummer 17, nämlich FATE Therapeutics. Wurde von einem Deutschen gegründet und zwar von Rudolf Jenisch, ein Molekularbiologe und Genetiker. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von programmierten zellulären Immuntherapien für Krebspatienten. Im Vorjahr betrug der Verlust 213 Millionen Euro, aber immerhin um 40 Millionen weniger als 2020. Seit Jahresbeginn ist die Aktie 57% im Minus, 1,7% Anteil im Portfolio.
0: Nummer 16. Ginkgo Bioworks. Das Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz- und Forschungseinrichtungen in Boston, Massachusetts, ist mit seinen 600 Mitarbeitern auf die gentechnische Herstellung von Bakterien für industrielle Anwendungen spezialisiert. Die Gesellschaft notiert erst seit Mai des Vorjahres an der New York Stock Exchange und hat seitdem bereits mehr als 70% Prozent seines Werts verloren. Bei einem Umsatz von 314 Millionen Dollar betrug der Verlust im Vorjahr satte 1,8 Milliarden Anteil in Cathys Portfolio ebenfalls 1,7 Prozent.
1: Wow, ich sehe gerade 314 Millionen Umsatz, 1,8 Milliarden Verlust. Das ist wirklich. Das ist heftig. Ja gut. Wir kommen zur Nummer 15, Beam Therapeutics. Das ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen, welches Forschung im Bereich Gentherapien und Genome Editing betreibt. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und geht auf das Broad Institute des Massachusetts Institute of Technology oder MIT und der Harvard University zurück. Vor seinem Börsengang konnte das Unternehmen knapp eine Milliarde US-Dollar in Wagniskapital bei Investoren einsammeln. Bei dem Börsengang kommen dann noch einmal 180 Millionen dazu im Jahr 2020. Mit 340 Mitarbeitern und 51 Millionen Dollar Umsatz ist es überschaubar groß, aber jetzt die gute Nachricht. Heuer zwar schon um 48% im Minus, aber seit Börsengang gerechnet noch immer 108% im Plus. Anteil in Woods' Portfolio 2,1%.
0: Rang 14, DraftKings. Kennt man vielleicht, das ist ein US-amerikanischer Anbieter von Sportwetten und Fantasy Sport mit Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und ist seit April 2020 börsennotiert. Heuer hat es auch bereits 50% des Kurswerts verloren, sind im Börsengang aber immerhin noch 45% im Plus. Die Wetten über DraftKings sind mittlerweile unter anderem auch in der gesamten EU über eine maltesische Lizenz verfügbar. 1,3 Milliarden Euro Umsatz macht das Unternehmen im Vorjahr. Der Verlust betrug mit 1,5 Milliarden etwas mehr. Von 30 Analysten sagen, alle halten, aufstocken oder kaufen. Sie halten eine Verdopplung des aktuellen Kurses auf Sicht eines Jahres für möglich. Anteil im Portfolio 2,1%.
1: Ich glaube, bei allen Unternehmen muss man dazu sagen, es handelt sich immer um Wachstumsunternehmen. Also auch bei DraftKings, wenn wir jetzt sagen, sie machen so viel Verlust, okay, investieren aber auch viel, damit sie auch das Wachstum haben.
0: Ja, in dem Fall halte ich den Verlust jetzt gar nicht mal für so krass im Verhältnis zum Umsatz. Wir
1: kommen zur Nummer 13. Unity Technologies wurde 2004 von einem Isländer, einem Dänen und einem Deutschen in Kopenhagen gegründet. Unity Technologies ist vor allem für die Entwicklung des Spiel-Engine Unity bekannt, die zur Erstellung von Videospielen und anderen Anwendungen verwendet wird. Das Unternehmen verfügt über Büros in Europa, Nordamerika und Asien. Die Verwendung der Software von Unity ging in den 2010er Jahren auch über Videospiele hinaus und umfasst auch Anwendungen für Film und Fernsehen sowie die Automobilindustrie. Das Nettoergebnis liegt bei 553 Millionen minus, der Umsatz bei 1,1 Milliarden. Die Analysten raten im Durchschnitt zum Aufstocken der Aktie mit einem mittleren Kursziel von 74 Dollar. Aktuell sind es 44, nachdem die Aktie heuer schon zwei Drittel an Wert eingebüßt hat. Anteil im Portfolio. 2,5 Prozent.
0: Rang 12 CRISPR Therapeutics. Eine Besonderheit, denn hier handelt es sich um ein europäisches Unternehmen, genau gesagt um eine Schweizer Biotech-Firma. Zu den Mitbegründern 2013 gehört die spätere Chemie-Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier, welche als Teil einer Arbeitsgruppe die erste wissenschaftliche Dokumentation zur Entwicklung und zum Einsatz der CRISPR-Cas-Methode erbrachte. Durch diese lässt sich DNA gezielt verändern und austauschen, wodurch Positiv gesagt, zum Beispiel Krankheiten verhindert werden können. Das Unternehmen soll diese neue Technologie kommerziell anwenden und die Forschung vorantreiben. 2016 erfolgte der Börsegang an der Nasdaq. Neben Wood ist auch bayern CRISPR beteiligt. Wegen einer Sonderzahlung von 900 Millionen konnte im Vorjahr ein Gewinn ausgewiesen werden, sonst dominieren meist rote Zahlen. Die an der Nasdaq notierte Aktie hat heuer nur 15 Prozent verloren. Analysten raten auch hier zum Aufstocken mit einem mittleren Kursziel von 115 Dollar Anteil im Portfolio drei Nummer 11 ist quasi wie eine Zwillingsschwester, mhm. nämlich Intellia
1: Therapeutics, sehr ähnlich. Arbeitet ebenfalls mit der CRISPR Cas Methode mit einem Umsatz von 58 Millionen Dollar im Vorjahr und 500 Mitarbeitern, aber deutlich kleiner. Ein Partner von Intellia ist Novartis. Der Schweizer Pharmakonzern wurde im Vorjahr auch als möglicher Käufer von Intelia genannt. Dennoch hat die Aktie heuer schon 55% abgegeben. Vielleicht liegt das auch an den Zahlen. Der Umsatz betrug nur 33 Millionen Dollar, der Verlust aber satte 268. Die Analysten sind aber sehr zuversichtlich und raten zum Kauf. 129 Dollar ist das mittlere Kursziel. Aktuell sind es 53, also mehr als Verdoppelung. Anteil im Portfolio ebenfalls 3%. Im direkten Vergleich halte ich trotzdem CRISPR-Therapeutics irgendwie für solider und, und größer.
0: Ja, wenn, dann glaube ich auch CRISPR. Platz 10, Twilio. Das ist ein US-Unternehmen, das eine Cloud-Kommunikationsplattform betreibt. 2008 gegründet, hat es mehrere Venture Capital runden erfolgreich absolviert, die es 2016 an die Börse ging. Heute nutzen bereits 150.000 Unternehmen die Plattform, darunter auch Uber und Airbnb. Damit zählt es zu den größten Playern in Sachen Kundenkommunikation. Die Vision war, Callcenter durch einen Cloud-Dienst zu ersetzen. Das Unternehmen bietet mittlerweile die Möglichkeit, über die Cloud Telefonanrufe, SMS, Videocalls, WhatsApp und andere Dienste in eigene Anwendungen einzubinden. Also de facto alle möglichen Kommunikationswänge zu nutzen, je nach Bedarf.
1: Wenn du deinem Uber-Fahrer sagen möchtest, wo steckst du eigentlich, ich warte schon seit zehn Minuten, am Anfang ist es zwei Minuten und du rufst ihn an und sagst ihm das, dann machst du das über Twilio.
0: Ja, ohne dass man es weiß. Twilio verschickt SMS an Nutzer, die eine Fahrt buchen und erlaubt Telefonate zwischen Fahrer und Kunde, ohne dass Telefonnummern angezeigt werden müssen. Delivio Hero zum Beispiel meldet Kunden per SMS, wann ihr Essen fertig ist und Nutzer anderer Plattformen wiederum bekommen über Twilio eine SMS, wenn sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für ihre account ausgewählt haben. Und Einzelhändler wiederum verschicken Nachrichten, wenn neue Kollektionen auf den Markt kommen. Im Vorjahr wurden so 2,8 Milliarden Dollar Umsatz eingespielt. Der Verlust lag bei 950 Millionen. Die Aktie hat heuer zwar bereits zwei Drittel ihres Werts verloren. Seit dem Börsegang ist sie um noch immer 254 Prozent im Plus. Von 31 Analysten raten 19 zum Kauf, niemand zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 197 Dollar. Das wären rund 100 Dollar mehr als jetzt. Anteil im Portfolio 3,2 Prozent.
1: Wir kommen zu Nummer 9, einer Aktie, die ich selber auch habe, nämlich zu Shopify. Das ist nicht nur der Name des kanadischen Unternehmens, sondern auch einer E-Commerce-Software, die von Shopify entwickelt und vertrieben wird. Mit ihr können kleine und große Händler Online-Shops erstellen und die Logistik auslagern. Gegründet 2004, 2015 war der Börsengang. Mehr als eine Million Händler nutzen die Services, wobei der Hauptmarkt Nordamerika ist, wo 75% des Umsatzes generiert werden. 2020 startete Shopify den eigenen Marktplatz namens Shop. Im Vorjahr erwirtschafteten 10.000 Mitarbeiter 4,6 Milliarden Dollar Umsatz. Der Netto, jetzt kommt's, Gewinn lag bei 2,9 Milliarden. Also das klingt für mich so, dass sich das Unternehmen etabliert hat, aber heuer hat Shopify 75 Prozent des Kurses verloren, aber seit Börsengang legt die Aktie, wir haben es eh schon mal im Podcast erwähnt, um 1.144 Prozent zu. Von 45 Analystenraten 19 zum Kaufen und 21 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 539 Dollar, aktuell 373. Das KGV allerdings, das ist sehr hoch, Robert sein, 283, Anteil im Portfolio 2,6%.
0: Wunderbar. Rang 8, Coinbase. Die Handelsplattform für Kryptos wurde 2012 gegründet und erhielt drei Jahre später als erstes Unternehmen die staatliche Zulassung durch US-Behörden in etwa der Hälfte der US-Bundesstaaten, eine Handelsplattform für Bitcoin zu betreiben. Der Bitcoin-Kurs stieg prompt an. Seit April des Vorjahres ist Coinbase an der Nasdaq und hat seit damals 85% verloren. Wirklich nach oben war es auch 2021 nicht gegangen. Vor kurzem kündigte das Unternehmen an, rund 18% Prozent seiner Mitarbeiter zu entlassen. Das sind rund 1.100. Grund sind die rückläufigen Umsätze infolge der Kryptokrise. Ähnliches vermeldet ja auch Österreichs Startup Bitbinder. Von 26 Analysten sind trotzdem genau die Hälfte Bullish. also zum Kauf, nur zwei zum Verkauf bzw. reduzieren. Von aktuell 55 Dollar soll es im Mittel auf 123 gehen. Wer also an Kryptos glaubt, ist auch bei Coinbase gut aufgehoben. Das KGV ist mit 4,9 auch sehr, sehr tief. Anteil im Portfolio 3,4%.
1: Von den Kryptos wieder zurück in den Medizinbereich zur Nummer 7 zu Exact Sciences. Das ist ein Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die Erkennung von Krebs im Frühstadium spezialisiert hat. Der anfängliche Fokus des Unternehmens lag auf der Früherkennung und Prävention von Darmkrebs. Im Jahr 2014 brachte ColuGuard auf den Markt, den ersten Stuhl-DNA-Test für Darmkrebs. Es wurde aber bereits 1995 gegründet, seit 2001 an der Nasdaq. Aber so richtig bekannt ist es erst durch Zukäufe in den letzten fünf Jahren geworden. 1,77 Milliarden Dollar betrug im Vorjahr der Umsatz, der Verlust knapp 600 Millionen Dollar. Die Aktie hat heuer bereits die Hälfte des Werts verloren. Von 18 Analysten sind 13 auf Kaufkurs zum Verkauf rät keiner von ihnen. Das mittlere Kursziel steht bei mehr als einer Verdoppelung des jetzigen Kurses, Anteil im Portfolio 3,7%.
0: Nummer 6, Teladoc Health. Dabei handelt es sich um ein US-Unternehmen für Telemedizin und virtuelle Gesundheitsvorsorge. Das Unternehmen nutzt in erster Linie Telefon- und Videokonferenzsoftware, um medizinische Versorgung aus der Ferne auf Abruf anzubieten, wobei Patienten sich jederzeit bei dem Dienst anmelden können und innerhalb weniger Minuten mit einem zertifizierten, staatlich zugelassenen Arzt verbunden werden. 2015 erfolgte der Börsegang an der NYSE und dann auch eine Reihe von Übernahmen, im In- und Ausland. Durch Covid erlebte das Unternehmen einen enormen Anstieg der Nachfrage nach seinen Dienstleistungen. Ende 2020 hatte die Plattform in den USA fast 52 Millionen Nutzer, eine Steigerung von 41 Prozent zum Jahr davor. 2021 gab es auch 2 Milliarden Dollar Umsatz und einen Verlust von 430 Millionen. Im Durchschnitt empfehlen die Analysten die Aktie zum Aufstocken, aber allzu viel ist jetzt dann nicht mehr drin. 23 Prozent im Durchschnitt. Seit Jahresbeginn ist die Aktie leider schon 63% im Minus, wobei der Absturz bereits seit Februar 2021 anhielt. Der Anteil im Portfolio 3,8 Prozent.
1: Willkommen zu UiPath, der Nummer 5. UiPath macht Software, mit der man Roboter steuern kann. Ist von einem früheren Microsoft-Manager 2005 in Bukarest gegründet worden, gemeinsam mit einem venture -Fonds. Mittlerweile gibt es Niederlassungen in London, New York, Indien, Paris, Singapur, Washington und Tokio. 2017 hat UiPath seinen Hauptsitz nach New York verlegt, um näher am internationalen Kundenstamm zu sein. Und 2020 wurde UPS von der Financial Times zum Top-Tech-Unternehmen und zum zweitschnellst wachsenden Unternehmen gewählt. Im April des Vorjahres erfolgte der Börsengang. Der Konzern wurde mit 35 Milliarden Dollar bewertet. Seit damals ging es mit dem Kurs um 73 Prozent nach unten. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten lautet, auf Aufstocken mit einem Kursplus von 40 Prozent zum jetzigen Kurs Anteil im Portfolio 4,75 Prozent.
0: Nummer 4, Block. Das Unternehmen aus San Francisco ist eher unter dem alten Namen Square bekannt, so hieß es nämlich bis vor kurzem. Es handelt sich dabei um ein Finanzdienstleistungs- und Mobile-Payment-Unternehmen, das Software- und Hardwareprodukte entwickelt und von Jack Dorsey gestartet wurde, der auch Twitter mitbegründet hat. Er gründete Square vor gut einem Jahrzehnt, nachdem er aus der Twitter-Chefetage hinaus gedrängt worden war. Als er dann 2015 wieder den Spitzenshop bei Twitter übernahm, bildete er auch die Führung bei Square, was bei einigen Investoren für Unmut sorgte. Erst im Dezember gab Dorsey den Chefposten bei Twitter wieder ab und kann sich nun voll auf seine Bezahlfirma Block konzentrieren. Square fing an mit Kartenlesegeräten für Smartphones und Tablets, mit denen auch kleinere Händler bargeldlos ihre Zahlungen annehmen können. Das Konzept bekam diverse Nachahmer, auch in Europa. Beim Ausbau des Geschäfts setzt Dorsey zuletzt auch stark auf das Geschäft mit Digitalwährungen wie Bitcoin. Daher wurde der Konzern jetzt eben im Block umbenannt in Anlehnung an die Blockchain. Es gab in der Zeit zahlreiche Weiterentwicklungen, etwa den persönlichen Geldtransfer über die App oder die Website. Zudem kaufte Block im Vorjahr die Mehrheit am musikstreaming anbieter Tidal für 297 Millionen Dollar und ernannte den Rapper Jay-Z zum Mitglied des Verwaltungsrats. Auch kaufte Block für 29 Milliarden Dollar den Mitbewerber Afterpay. Daher fiel auch der Gewinn im Vorjahr deutlich auf 166 Millionen Dollar zurück. Seit 2015 ist Square bzw. Block an der New Yorker Börse. Heuer fiel die Aktie bereits um 60%. Prozent. Seit dem Börsegang ist sie aber noch immer 410% Prozent im Plus. Die Analysten sind weiterhin sehr bullisch. Von 49 raten 27 zum Kauf und 11 zum Aufstocken. Der Kurs soll sich auf Jahressicht mehr als verdoppeln. Wir kommen zu Nummer 3. Die Top 3, ja.
1: Zu Roku. Das Unternehmen könnte streamen ein Begriff sein, denn es bietet die nötige Hardware dazu, falls der TV noch nicht smart genug ist, also eine Art fire Feiertivistik. Ursprünglich sollte Roku exklusiv für Netflix-Lösungen erarbeiten. Nun könnte es wieder zu einer engen Bindung kommen. Laut Marktgerüchten will Netflix Roku übernehmen. Roku setzte im Vorjahr 2,8 Milliarden Dollar um bei einem Gewinn von 241 Millionen das KGV, lieber Robert, ist mit 91 sehr hoch. Zu hoch. Die Aktie seit 2017 an der Nasdaq verlor heuer auch schon 62%. Seit Börsenstart aber noch immer satte 236% im Plus. Von 26 Analysten raten 18 zum Kauf, nur 2 zum Verkauf. Der Kurs soll auf Jahressicht im Durchschnitt um zwei Drittel zulegen. Anteil am Portfolio bei Katie Wood 5,26%. Prozent.
0: Nummer zwei, eine Lieblingsaktie, meines lieben Freundes Rüdiger.
1: Moment, Moment, da haben wir, da haben wir was vorbereitet. Aber ich habe sie selber gar nicht, ich habe nur das Auto. Ja. <lacht> es geht um Tesla, bitte Robert, zieh über Tesla her. Ja. Ja, nein,
0: ich ziehe gar nicht her, Brauche eigentlich gar nicht mehr viel sagen, es kommt ja eh fast jede Woche bei uns im Podcast vor. Tesla hat sie relativ früh gekauft, dadurch eine der wenigen Positionen mit Gewinn im Portfolio von Katie Wood. Aktuell ist Tesla ja wie viele andere tech Techstocks deutlich runter. Seit Jahresanfang um 31,9%. Analysten empfehlen die Aktie mehrheitlich weiterhin zum Kauf, sind aber skeptischer als zu Beginn des Jahres.
1: Und wir kommen zur Nummer 1. Eine Software, die du vielleicht auch schon verwendet hast, oder die sehr viele ja. schon verwendet haben, ja. nämlich Zoom. Zoom war ja der große Pandemiegewinner. Sehr viele haben es verwendet, weil. Toller Videocodec leicht zu verwenden, einfach Link schicken, draufklicken, schon ist man dabei beim bei der Videokonferenz, also ganz, ganz toll. Vor der Pandemie hatte man 10 Millionen Nutzer, jetzt sind es mehr als 200 Millionen. Im ersten Quartal 2020 machte Zoom noch 27 Millionen Dollar Gewinn, ein Jahr später waren es schon 227 Millionen Dollar, also eine fast Verzehnfachung. Aber so wie die Pandemie jetzt langsam ausklingt, so geht es auch deutlich weniger langsam aufwärts. Im ersten Quartal war das Wachstum so, so, ja, der Umsatz kletterte nur um 12% nach oben. Für eine Wachstumsaktie natürlich zu wenig. Zudem dämpft starke Konkurrenz das Wachstum. Microsoft zum Beispiel. Der Verlust der Aktie ist heuer mit 39% im Vergleich zu anderen Tech-Unternehmen noch im Rahmen. Das KGV von 27, Robert, ne? ist ja. noch vertretbar. Trotzdem sind die Analysten bezummt zurückhaltender, eben wegen der eingeschränkten Wachstumsaussichten. 16 Raten zum Halten, 4 zum Aufstocken und 8 zum Kaufen. Das durchschnittliche kursziel sieht nur 10% Potenzial, Anteil im Portfolio 6,4%.
0: Insgesamt verlor das Portfolio von Katie Woods in den vergangenen zwölf Monaten 60% an Wert. Somit schmolz die Performance auf die vergangenen drei Jahre gerechnet auf eher magere 1,5% zusammen. Vom großen Aufstieg der Tech-Aktien blieb daher nur sehr wenig übrig, auch bei Katie mein persönliches Fazit auch, wenn einzelne Titel durchaus ihren Reiz haben, in ihrer Gesamtheit ist das Portfolio nichts für mich, zu technolastig, zu US-lastig und natürlich keine Dividenden und angesichts steigender Zinsen sehe ich da mittel- bis langfristig wenig Aufwärtspotenzial. Also da gefällt mir Warren Buffetts Portfolio besser. Der Lack an Casey's Portfolio ist vorläufig mal ab. Das stimmt schon, aber...
1: Ich halte es trotzdem für interessant, ein bisschen was von Ihrem ARK-ETF beizumischen. Das Comeback der Wachstumsaktien wird kommen, wann weiß niemand und wenn man selbst zu wenig Zeit oder Lust hat, sich mit diesem Marktbereich zu beschäftigen, warum dann nicht den ARK-ETF? Viele Tech-Aktien sind heute deutlich vernünftiger bewertet als vor einem Jahr. Die meisten Unternehmen in ihrem Portfolio werden wohl überleben und bieten interessante disruptive Ansätze. Also ich finde ARK eine Überlegung wert mit 0,75% Management-Fee ist da auch für einen gemanagten ETF auch nicht, weiß Gott, wie teuer, aber keinesfalls zu viel auf einmal kaufen, denn wo bei Tech die Talsohle liegt, das wissen wir wahrscheinlich erst am Ende dieses Jahres. Und auch heute ist es uns ein großes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die Erwähnung von Aktien keine Werbung für die sein soll und auch keine Kaufempfehlung sein soll. Bei den heutigen Aktien, die wir vorgestellt haben und der Performance, glaube ich auch, wird es nicht so das Riesenthema gewesen sein.
0: Ja, aber wir haben einkaufs ja, genannt. Genau.
1: Und auch der arc ja. Also nur, nur weil wir eine Folge drüber machen, heißt noch lange nicht, dass du ihn sofort kaufen musst. Informier dich bitte immer umfangreich, bevor du den Sauerverdientes investierst. Das war's für diese Woche. Wir würden uns sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest oder bewertest auf Spotify oder anderen Plattformen oder uns
0: eine E-Mail schickst an ziemlich gut veranlagt@kurier.at. At Stellt eure Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht reicher. Aber sicher weiser.
1: Und vielleicht mit einem arc -ETF im Portfolio, Robert. Hm, ich weiß nicht.